0: 中国相声榜，笑声聚一堂，欢迎各位准时收听 FM 106.6， 六中央人民广播电台文艺之声的《中国相声榜》，我是阿杰，我是刘颖。这周开始、啊、我们请到刘颖来做嘉宾，跟大家聊一话题，就是相声界的作者们。但是今天我们要跟您说的这个作者呢，只能说是他众多身份中的一个。他更多的身份呢，可能是叫什么呀？相声理论家，相声研究人员。
1: 冯不义先生，冯不义先生，嗯、冯不义先生，呃，最早的那一句话最经典的就是相声嘛，溯源长，历史短嘛，溯源长历，历史短，对，追溯他这个、嗯、这个。呃，幽默的这个这个根呢是远远流长的，但是要说它的真正的，呃，有相声这个历史呢，可能就是又很短。我们从道光年才开始嘛，嗯，但是我们要追溯幽默的这条喜剧线呢，往钱呢，我们可能追溯到东方朔先生、嗯，对对对。所以呢，在这个作为一个相声演员，那个我得感谢冯先生，就这么一个简单的一句话，理论拔高了。相声溯源长，历史短，
0: 真是的，他一门这个艺术，他就没有办法去给他做一个理论基础和理论构架，<对>但实际上呢，任和一个艺术也好，它要发展下去，它还真得有这个。对，我觉
1: 得相声很多人那时候甘心没有理论，没有，其实我们一直在有，一直有理论。我们相声是不利文字的啊，<对>口传心授就是我们的理论。哦、你说告诉他这么叫幽默，那么可能跟你的学生呢就永远是这样，老师这么教的，我永远不会变，因为他是要变的。嗯，我有一个理论啊，嗯、就是相声呢，无人不相声，无人不相声。对我认为无人不相声，嗯、相声就是对大家的作用就这么大。你比如说咱俩吧，嗯，现在一问一答，嗯，咱俩就是相声。你再问我，我再解释。突然呢，我说了多的时候，我就变逗哏，你就变捧哏的，你在家，和你妻子早上起，谁先说话，谁就是逗哏的。如果你要老是有一个相声演员那个心态嘛，就不会有家庭矛盾。我们平时
0: 在待人接物，就是大家在交流过程当中呢，非常好的一种心态。我们生活需
1: 要轻松，哎
0: ，轻松本身就要去找一个什么呀？找一个点去支撑。这我看刘英老师也快成这个相声理论家了，我这、啊、不是
1: 受你影响吗
0: ？哎，这个我们再说回这个冯先生啊，冯不义先生。嗯、呃，冯不义先生呢，除了这个，比如说他在理论方面哈奠定了一些这个基础之外，他对相声界还有一个特别大的贡献，就是编了一个。相声的四大
1: 本儿是有这事儿吧、嗯？呃，有有有有有,有,有，呃，这什么
0: 是四大本啊？给大家介绍一下吧。相
1: 声的四大本儿就是我们那个相声所有的传统节目的这么一个基础，就是我们到底有多少个段子？虽然它不是很全，百科全书是吧？相当于收录传统的段子，对对,对,对,对,对,对对，就是大家伙要想了解我们相声，可能就去买这四本儿。嗯，如果你要会看着，在里边你能看出很多乐趣来
0: 。哎、嗯，那里边好像还有这个像，呃，黄半仙啊，
1: 就是这个对新中国成立初
0: 期的时候对是吧？
1: 冯布毅先生跟孙秀文先生等等几位前辈创作的这个黄半仙。啊，这个段子
0: 有点长，四十分钟，咱们上半时段、下半时段分着听。好，我们一起来听听刘宝瑞先生表演的单口相声《黄半仙
2: 》。有这么一回事，您听着可笑，有一个算卦的灵了，呵，不单灵。而且还是挂挂零，零可是零，这个事情让人零的这么可笑可乐，怎么零的？我说说您听听，不是现在的事情，在这个清代啊道光年间有这么一回事情，离着北京不远呐，几十里路，有个村子，这村子里头住着一个种地的。这个人呢，姓黄，小名呢叫蛤蟆。<笑>说这都新鲜，人要叫这小名呢，哎，他因为他这模样长得特别，长得呀，两只小圆眼睛，翻鼻孔，大嘴叉，脸上有麻子，说黑不黑，说黄不黄，脸上透着那么绿。哎，故此这小名叫黄蛤蟆。您可别瞧这人相貌长得不怎么样，哎，有能耐，能说会道，又能察言观色，又念过几天书，没事还就翻翻黄历。街坊邻居啊，谁家要是娶娶媳妇儿、聘姑娘，或者是这个上梁动土，都来找他来，干嘛呀？他会看黄历，让他给看看，他也呢乐意多管闲事。他要说几句话呀，还真有人信他，简直啊，就拿他当了福地圣人了。您可别瞧他这么机灵，他老婆是个累赘。他老婆怎么了？有病，什么病啊？这病根儿厉害，寒腿，两条寒腿。要不犯这病啊，能跟着干干庄稼活儿；一犯了病，下不了地。这病还是常犯，这寒腿病根什么时候犯呢？要变天就要犯了，阴天腿也疼，下雨也要犯这病根一变天气就犯这病根老黄呢就觉着苦了，怎么呢？你要赶上阴天下雨，他老婆一犯这病根他呀下地干活家里头还得做菜做饭来，怎么他不能下地呀？简直的，日子长了也急巴的脑巴的，哎，可是他呢也找着这么一个窍门怎么找着什么窍门了？每逢他老婆一说腿疼，哎，那是阴天，明儿就得阴天。如果疼得厉害，那那就是准下雨。他呢什么都有个防备，就这样。有这么一回啊，有一天呢，嗯、他老婆呀一宿没睡。折腾一宿，第二天早晨起来，老黄要下地干活去了。天哪，是响晴博日，可是闷热，热的邪性。嗯，下地干活，老黄啊就把这蓑衣披上了，披着蓑衣，扛着锄头往外就走。他老婆一瞧，老黄疯了，挺好的天，你披蓑衣干嘛呀？脱下来。老黄呢也不理他，还往外走。他老婆一瞧，呀，怎么回事你？你让你脱下来，往前迈一步啊，那意思要拽他一下。刚这么一迈步，哎呦，腿疼了。哎呦哎呦哎呦，蹲那儿了。老黄回头乐了，<笑>我还赔坐揖干嘛呢？你腿疼了不是？你闹了一宿了，那不是今儿要下雨吗？我我不披蓑衣怎么办呢？他老婆一听他这话，他老婆也乐了。可是他们俩人乐了不说呀。老黄一出门啊，街上的人也都乐了。怎么呢？嘿,嘿，二哥，这黄蛤蟆干嘛去求雨呢？嘿，挺好的天，你披蓑衣干嘛呀？脱下去。老黄理直气壮，嗯，不脱。一会儿用得上，什么呀？一一会儿有有什么用啊？嗯，有什么用、啊？今儿的天有雨，他那意思呢？我媳妇儿腿疼了，大伙儿一听啊，嗯，有雨，这这不是胡来吗？万里无云，哪来的雨呀、啊？不信他这套，就下地干活去了。这会儿啊，横坐了这个有一个多钟头，哎。忽然间抬头一瞧，南边来块黑云彩，就跟黑锅底似的，就扑过来了。一会儿工夫就铺盐了，嘎啦一个雷花，瓢泼大雨，大伙儿就往家了跑。别人轮得跟小鸡子似的，老黄啊，披着蓑衣，一步三摇，跟没事人似的。<笑>嘿，老黄，真有两下子呀！老黄呢，爱吹大气。嗯，哼，这干嘛有两下子呀？对了，我我我连阴天下雨咱不知道，那那那更得了那不。<笑>过了几天呢？这天清晨早起啊，阴天，天阴的特别的沉。老黄要下地干活，就问他老婆：“怎么样？腿疼不疼？”不疼，不疼。好嘞。扛着锄头出来了，他出来了，一看呢，好，大伙儿好些个人都陪着作衣。哎，老黄，真<黄>倒霉，回家拿蓑衣去。嗯，拿那干嘛？<笑>怪费事的，费费事。你一会儿你不拿，你一会儿挨轮，挨什么轮呢？放心吧，今儿没雨，下去干活去了。大伙儿一听，梅雨，天津的这么沉晦，梅雨，可是到地里干活一会儿的功夫，哎得，得云消雾散，太阳出来了。老黄呢，还说风凉话呢，哼，怎么样？蓑蓑衣都白拿了吧？大你们不听吗？说梅雨吗？老黄，嘿、哎，奇怪，那天我们都挨轮了，你披着蓑衣慢慢往家扭。嗯，今儿个我们拿蓑衣都白带了，怎么意思呢？你怎么知道有雨没雨呢？啊，他怎么好意思说？我我媳妇儿这腿疼，我就明白了，不好意思说呀。大伙儿一问呢，他他啊，我呀算出来的。嚯、哦，大伙儿一听马前生客能算出来有雨没雨，太灵了。哎打这好，大伙给他这么一嚷嚷，得了。先呢，什么有个娶媳妇聘姑娘上梁动土来找老黄，让他呢给看看黄来。后来呀不结了，一听说他会诸葛亮马前神课，好，谁家丢点东西也来找他。那个张家儿媳妇丢了个耳环子，来找他来了。那什么，大叔，嗯。我耳环子丢了，您这马先生可算的挺灵，您给我算算、哎。他怎么好意思说？我不会，我就会算阴天下雨，哎、还还得我媳妇跟着我，他不好意思说。您算算啊，嗯，假装疯魔的一掐手指头，耳环子丢了是不是？大叔，您说没丢他，他眼睁没了吗？没不了，告诉你，回家找去。锅台旁边，水缸后头就找着了，去吧。张家儿媳妇走了，到家一找，锅台旁边，哎，真白耳环找着
1: 了
2: 。说他这卦怎么灵的呢？怎么灵的？老黄他有个琢磨劲儿，他心里想着，他是一个儿媳妇儿。这个儿媳妇呢，每天得这个打水、挑水，得做菜做饭。挑水、做菜、做饭呢，除了锅台旁边，就是围着水缸转。哎，结果呢，他就说这俩地方。嗯，到锅台旁边真给找着了。呵，打这这一来啊，更嚷嚷动了。这一嚷嚷动啊，那个有一天呢，李二嫂上这儿来了。李二哥呀，走了仨多月，音信皆无，没来信。二嫂来了，那什么，黄大哥，您看我们那口子，他走了仨多月了，也没来信，我怪不放心的。您说他他得多早回来呀？啊
1: 啊，算卦呀
2: ？啊，嗯，好，装着掐手指头，他先不给算，跟这个二嫂说话
1: 。
2: 嘿，弟妹，你也真是的，你看你。有什么事儿，你打发别人找我还不行吗？干嘛必得自己来呀、啊？你看这这个挺重的身子，你你你怎么还还还出门啊？啊，不要紧的，我刚九个月啊、哦
1: ，
2: 嗯，钻出来了。你男人呢？这月不回来，也不来信了，下月准回来，去吧。嚯！下月还准回来，结果怎么样？到下月还真回来了，也真没来信，又灵了。说这回他怎么灵的呢？怎么灵的？他老黄他有个琢磨劲儿啊。他一听怎么着，怀胎九个月了，哎，他想这个道理。这个女人怀孕呢、啊，他男人心里有根，他知道，仨月不来信那就是不来信。净等着到时候回来伺候月子人来呢，哎，结果到下月真回来了，打这儿可了不得了，就给他嚷嚷动了，不但嚷嚷动了，能掐会算，并且还给他起个名，叫黄半仙，嚯、哦，嚷嚷动了，这黄半仙这仨字啊，一传十，十传百，百传千，千传万，村传镇，镇传县，传来传去，传到北京来了。到了北京啊，嘿，该着这个老黄发财。怎么该着他发财啊？北京皇宫内院呢，丢了东西了。丢什么？道光皇上丢了一颗夜明珠，能避文营，一大颗夜明珠。这夜明珠这么一丢啊，道光皇上可急了。马上就把九门提督宣商殿来，大大的申斥一顿。九门提督是管治安的，盗匪啊，有什么问题都得找他。把九门提督申斥一顿，限三天限找回夜明珠还的罢了，找不回来夜明珠是降级罚俸。三天，五天也找不回来，怎么回事情啊？偷夜明珠这主不好逮呀、啊！谁呀？宫里头的太监大总管崔英监守自盗，你说这玩意儿哪儿找去？九门提就在宫外找哪儿找去？当然是找不着了。三天找不着，上金殿，怎么着降级罚俸？再等五天找不着，上金殿降级罚俸。简短截说，一个半月没找着，坏了，一个半月没找着，您算那那那九门提都降级降的。都跑到御马圈遛马去了，<笑>没没主意，完了。这天道光皇上恼了，在金殿大发雷霆，说：“朕当养兵千日，用兵一时啊！我这个夜明珠丢了一月有余，你们文武过官若无其事，是怎么回事啊？你们是想着全遛马去呢？啊？”大伙儿一听都害怕了，呼啦跪下一大片。有一位侍郎拉荣往前跪爬半步，说：“起奏窝住万岁，奴才闻听人言，前门外西河宴呐，有一个算卦的叫诸葛周，这个人算卦灵，如果要把他找来，占算夜明珠的下落，定知分晓
1: 。
2: ”皇上一听。来呀、啊！就叫这大总管太监崔英去找去。这崔英这么一听啊，鼻子都气歪了。怎么夜明珠是他监守自盗？嘿，心说啊，侍郎这老拿荣，你好好跪着你的得了。你你出这主意干嘛呀？起眼如神，灵灵到这一算算出来，我偷的，我我我我怎么办呢？可是皇上传旨，他又不能不找啊，没办法，骑着马找去吧，带着从人找去。到了西海燕这儿一一打听，第六个门，路北了那门。来到跟前一看呢，好，门口有三根白沙糕绑着杨柳枝儿，贴个白条写着“树报不周”。一问呢，嘿，诸葛周死了。嘿，崔英这高兴啊，行了。大骂皇上！皇上一听，死了，那找找别人，找别的算卦的灵的就得，是再找吧。又到了这个打卦场里头，一看呢，门口挂着牌，刘铁嘴。崔英下马进来了，嗯，你会算卦呀、啊？刘铁嘴一瞧，嚯，你看这派头啊！我会算卦，灵不灵啊？您看我这个名字，这不是贴着呢吗？刘铁嘴，因为我是这个铁嘴钢牙，我的卦是卦卦灵，嗯，真灵吗？嗯，真灵啊！那那回见吧。算卦的，一瞧这这位大白天的撒癔症呢，是咋？啊，告诉你，真灵了，他回见了，这什么毛病啊？这是到走了，哪知道崔英不敢找真灵，你灵了我脑袋搬家了，不行，再找别人。又找了一个前门大街有个孔明理命馆，到那儿一问呢，也是灵，回见吧，他又出来了，他一琢磨，这不行。灵啊，怎么办呢？哦，对了，别找命馆，天桥找挂摊去。对，找挂摊儿，找挂摊一问你这挂灵不灵啊？他也说灵，是挂摊都说灵，不灵说不灵，那谁谁谁还算呢？他吃什么呀？问了几个挂摊都说灵，找啊，呵，可北京城找了三天，北京城挂摊都找遍了，连连一个不灵的都没找着。这怎么办呢？第四天头上，心里一烦，带着从人，城里头找遍了，城外头找去。对，骑着马信马由缰的出城了，走了几十里地，天也热，累得狠了。一看有个村子，哎、来来来，休息休息。下了马了，树底下有个小孩，就问：“哎，你们这儿有有有算卦的没有？”“哎，有，这这这叫这门哎，就就黄半仙那门里头。”这么一指啊，好，往里就走。这天老黄在家呢，在家干嘛？正在那儿发愁呢。发什么愁啊？他媳妇儿又腿疼了，又要下雨，一会儿啊，他还得往屋里拾柴火、搬粮食、搬东西，麻烦，正这烦着呢。哎，这么功夫，太监大总管崔英进来了。你会算卦呀？老黄一听，
1: 嗯、啊
2: ，我我会灵不灵啊？这一说灵不灵，挺大的声。老黄一瞧他这派头，心说：我这卦哪哪灵去？我干脆说实话吧，嗯，我这卦，嗯，不灵。
1: 嗯，嘿，
2: 找了半天，感情在这儿
1: 呢。
2: 康四哥哥，哎呀，不灵，真不灵吗？嗯，真不灵呵呵。行了，行了，行了，赶紧的，跟我走。嗯，跟您上哪儿啊？进北京，皇上夜明珠丢了，你给算卦去。老黄一听，怎那哪行啊？赶紧说，呃，这这位老爷，您您没听明白，我算的卦呀，他不灵。废废话，灵灵灵了还不找你呢？走走走走走走，不是不灵、哎，不灵也没关系。咱家告诉你，即便不灵，有咱家在旁边给你多说两句好话，给俩钱轰出来了，有什么关系啊？如果你要不去的话，现在就是抗旨不遵，午门外开刀问斩。哎，别去！嗯，一想这玩意儿不去，当时就死啊！你要去了，他不灵，还去给俩钱轰出来。嗯，你那我我去行吗？别别别废话！不行不行，就是抗旨不遵！快快走快
0: 走！快走刚才是刘宝瑞先生的《黄半仙》，没听完。我们在半年广告之后呢，在下半时段的《中国相声榜》继续来听这个作品。《中国相声榜》笑声聚一堂，欢迎大家在半年广告之后继续锁定我们的《中国相声榜》。我是阿杰，我是刘颖。这周呢，请到刘颖做客，我们跟大家分享一个话题，就是相声作品背后的那些作者。今天说的是冯不义先生。上半时段呢，我们是听了《黄半仙》的一部分，对吧？对。啊，这是他跟孙秀文先生创作的。很多人认为这个作品是传统相声，好像还
1: 不是，对吧？这个说法呢，因人而异。嗯，您怎么觉得呢？呃，我觉得是传统相声。啊，就算是近代这些老先生们给写的，但是他一定遵循了一种什么过去传统相声的框架、嗯，龙骨、脉象、格局、技巧，他完全都是按这种。模式走下来的，比如说语言的那个拼凑啊，在很多故事情节和小故事情节的转弯，我们行话叫转关的地方是非常非常讲究的。当然，这里边确实也有刘宝瑞先生自己个人的二度创作和处理。是、哦，但是这段相声你听起来呢，还是趋于我认为叫传统相
0: 声。呃，咱们下面继续来听这个黄半仙啊。有些朋友呢，刚刚进到节目当中来，我们还得把前景给摘要一下。上半时段说到道光年间啊，道光皇帝呢丢了一颗夜明珠，这夜明珠谁偷的呢？大太监总管崔英。这夜明珠丢了以后，皇上得派人找啊，派的谁呢？就是偷夜明珠的崔英。那这崔英肯定是希望找不到啊，所以啊就找了一个算卦不灵的算命先生，就是这位黄半仙那么接下来会发生什么呢？咱们继续来听。咱家告诉你，即便不灵
2: ，有咱家在旁边给你多说两句好话，给俩钱轰出来了，有什么关系啊？如果你要不去的话，现在就是抗旨不遵，午门外开刀问斩。哎，别去，嗯。一想这玩意儿不去，当时就死啊！要去了，他不灵，还去给俩钱轰出来。嗯，你那我我去行吗？别别别废话！不行不行，就是抗旨不遵！快快走快走！死乞白赖让快走！快走嗯，哎哎，我快走快走。嗯，这个，嗯你,你好好在家里头看家吧。哟，你瞧这真是真是。倒了霉了吗？这不是啊，我我这腿还疼。你你看，你现在就走，哎，那那也没法子，不走抗旨不尊呢你。你现在腿还疼啊？对了，我拿着蓑衣。嗨<笑>、哎，崔英一瞧，挺好天，你拿那干嘛呀？嗯，不是，您甭管了，用得上。就就今儿有雨
1: 。
2: 他是想他媳妇儿腿疼呢，这么着，今儿有雨。崔英呢也没住这个意啊，走走走吧，把他带到北京，就把他安排到管驿里头。到管驿里头，老黄啊，吃也吃不下去，睡也睡不着，心里烦呐。这玩意儿怎么算呢？到半夜里头，好，哗，瓢泼大雨下起来了。老黄一想，倒霉，雨是下了，甭问了。我老婆在家正那腿疼呢，嗯
1: 、
2: 这玩意儿找夜明珠我，我我我我怎么给算呢？心里头烦呐、啊，可就恨了，恨谁呀、啊？恨这个偷珠子这贼，这贼也不对呀、啊。嗯，你偷谁偷不了啊？你怎么单偷皇上呢？嗯，如果要知道是你偷的，你活得了吗？嗯？哎，这位老爷也不对呀、啊！我说我的卦不灵，我不来就完了，你还死气白咧的，还催我来，催催，我来了，你活得了吗？他那意思，啊，你把我催来了，我来了，我来了，我要算的不灵，你活得了吗？我要算的不灵，你也活不了。他心里是这意思，指着外头，我要不来，你你活得了吗？得。这句话，隔墙有耳，有人听见了。谁呀、啊？大总管崔英，他干嘛来了？嘿，他把这个老黄安排到管役呀、啊，他回府了，摆上饭来吃饭喝酒，心里高兴。嘿，行了，明儿个给皇上一算卦，算不出来。把他杀了，没我的事儿。嘿嘿，这珠子我呀，这辈子也犯不了案了。嘿，行，看那样那,那模样就，就就不像有能耐的样。有能耐能那模样吗？高兴，嘿，正着高着兴呢。哗，外头下起雨来了。这一下雨，他心里一机灵啊。<笑>推门一瞧，瓢泼大雨。嗯，不对呀、啊，他算的卦不灵，不灵，他赔蓑衣干嘛呀
1: ？
2: 他这么干，今儿有雨呀、啊？嗯，哎呀，别是真人不露相，露相不真人吧？啊，说不灵，明儿到金龙宝殿灵了，珠子就是他，得我完了。哎，这可受不了这个。不，我我我得听听消息去。这样他来了，来这儿也不需人回禀，自己呢就来到这个黄半仙的这个房子外头，站在屋门这儿，刚往这儿一站，正听里边说。他来的这时候，头两句说过去了。他往门口一站，里头正说这句呢：“崔崔，我来了，你活得了吗？”他还指着外头，崔英一听，啊啊，崔崔，我来了，他来了，你活得了吗？我我我是活不了啊，这玩意儿他算出来是我呀！哎呀，这这个，你倒再听听也没听，一害怕，一推门进来，咕噔就给跪下了。哎呀，这个，嗯，拜拜拜拜，仙饶命，拜先饶命。他往那一跪，先进来呢。老黄上吓一跳，一瞧，大总管崔英，老爷跪在这儿了，不知道怎么回事。一听“半仙饶命，半仙饶命”，老黄呢，他呢能够察言观色，一看这吓得直哆嗦，也不知道怎么回事，他能够沉住气。哎，甭害怕，甭、啊、起起来说，说起来说，什么事啊你？哎呦，半仙饶命！您您这卦算的真灵，您来了，我我是活不了了。我知道，我、嗯、您算的对，这珠子不错，是是是我偷的，是我偷的。您您,您救救命吧！老黄一听
0: ，哦，这这么
2: 回事啊！啊老黄也真能装模作样，沉得住气。<笑>哎呀，是你偷的，哼！早就算出是你偷的了，不单算出珠子是你偷的，哼，而且我还算出来你把珠子藏在什么地方了。拿话炸了。这个呢？翠英一听，哟，都算，心里也二愣，能算出来？那我让他说说。嗯、呃，是半仙，您您算出来了。那么您算出来我那珠子，您您说我我藏在哪儿了？这搁、啊、别人一问这句，准得问趴下。老黄啊，能说会道吗？老黄一听，嗯，呵呵，算出来了。我说你这珠子藏哪儿了？我说，我说是说，现在不说。明儿个见皇上一块说，哎，别别别，别别，您您您您您，您怎么不在这儿说呀？嗯，我在这儿，我跟你说什么呀？我说我算出来，我知道你藏在哪儿了，我不说，让你自己说。我看看你敢跟我说瞎话不敢
1: ？嘿，<笑>
2: 这咱们一听，嗯、哎，这个半仙饶命你呢，我不敢说瞎话，我那珠子我我就埋在那个御花园的芭蕉树底下的，啊，这还罢了，我算着也在那儿埋呢，他也不是多算算来的，他，你起来吧。是半仙，嗯，您干嘛半仙呢？简直您就是活神仙了。您您算的真对，嗯，明儿个求您见皇上，别说是我偷的，我我我我我送您五百银子。老黄一听，一冷笑，哈,哈，他那意思呢？嘿，这家伙不打自招，他是这样。可是他这一冷笑啊，崔英不知道他什么事啊，呃，以为他嫌少呢。哦，哦，五百不行，我我给您一千，又加五百。啊，好了好了，你起来吧。嗯、呃，明儿个我给皇上算卦的时候啊，我替你瞒着点就是了。算什么呀？卦还没算呢，先收了一千两银子的卦礼了，他倒闹着了。起来吧。到了第二天呢，崔英。引荐他上朝见皇上，见完皇上，皇上还很高兴，平身赐座，让他掐算夜明珠的下落。老黄怎么算呢？当然，崔英都说了，那也得装模作样来了呀。嗯，心里想得掐掐诀，念念咒。嗯，掐诀念咒怎么念呢？也不会念咒啊，想起什么念什么。一二三，二二三，七八九十，念真言。嗯、文武过关一听，怎么着？要要变戏法是怎么着？<笑>
1: 这
2: 什么咒啊？这个？嗯，按照卦中来判断，夜明珠现在御花园。皇上一听，来，摆驾御花园，摆驾御花园了。到御花园里头，皇上说：“哎呀，黄仙师。”寡人若大御花园，夜明珠究竟在何处啊？我再给您占算占算。半仙本姓黄，今日见君王，夜明珠在何处？哦，这芭蕉树下藏，他真能装模作样。的。<笑>皇上一听，啊，好，敲槁齐下。哎，轻着点儿，不要伤了国宝。嚯，装模作样的，没跑两下。本来那个崔英把那珠子埋的也不深，跑出来了。有太监擦干净了，递给皇上。了皇上一瞧，太高兴了。哎呀，黄半仙，真是黄仙师，这卦实在是灵。哎，黄仙师，你算一算，寡人在夜明珠。究竟被何人所盗？何人所埋？谁偷的？谁埋在这儿老黄啊，没防备问这句啊，抽冷子一问
1: ，
2: 一扬头，瞧了崔英一眼。崔英啊，心差点打嗓子眼儿蹦出来，不知道他要说什么呀？哎，往下一听还好，呃，呃。万岁。夜明珠，乃是无价之宝，乃是奇珍异宝，日久年深，受了日精月华，这是他自己溜达来
1: 了
2: 。<笑>皇上一听，嗯，言之有理。您瞧这份昏君劲儿的，他还敢言之有理呢。那夜明珠自己会溜达过去了。回到金龙宝殿，黄仙师算的真灵。来呀、啊，赏个黄仙师，两吊撒气马。那么一大颗宝珠找着，就给两块撒气马，你就知道他这个小气不小气了。给完两吊撒气马，不让他走，留他在宫里头住几天。说他珠子找着了，他留一算卦的在宫里头干嘛用啊？道光皇上他有他的想法，他心里琢磨着。我这夜明珠丢了一个多月，音信皆无，找不着。哎，黄半仙一来，他就算出来了，在什么地方呢？这卦太灵了，不能让他走。我再试验试验他，如果他每一卦都算得这么灵，那就封他在朝为官。封他在朝为官，与我有好处啊。谁再做了什么事也瞒不了我了，他就给我算出来了。哎，这样不让他走。可是老黄啊，心里可烦了。老黄心里琢磨着：“你说这不是没影的事情吗？这不是，嗯，你把我留下了，我我我我我在这儿干嘛呀？伴君如伴虎啊，真要命！我知道他哪时这有有什么事情啊？心里他挺烦，心里琢磨着：明儿个我得想主意跟他说，我回家，对，做个抽身之计。赶到了第二天早朝啊。”崔英领着黄半仙上朝，奏事处太监那儿喊：“上上传旨，选黄半仙，随旨进殿，头一个就选他。干嘛呀？干嘛？他皇上这夜明珠找着了，高兴，一宿都没睡觉，挺老早的，打后宫就来坐殿，往前走，走到御花园这行，哎。”正走的一棵枣树,树底下，这棵枣树啊，是在明代时候三宝太监下西洋移植过来的，打西洋移植来的。这种枣叫朱枣，地溜圆，那么大个，通红，可是熟了红。他这现在呢，现在还生着呢，湛青碧绿，这么一个枣子，皇上呢瞧着好看。顺手就给摘下来了，摘下来一琢磨，哎，有嘞！我让黄半仙算算,算我这手里是什么。如果代算对了，他这卦真灵，那就是灵，我封他在朝为官。对，这样呢，选黄半仙随旨进殿。黄半仙往这一跪，平身赐坐。刚一让他平身，这回没赐坐，平身。黄半仙站起来了。皇上一攥着拳头一举，黄仙师，你的卦算的灵，来来来，你算朕手中何物？如果算对喽，封你在朝为官；算不对，打你个欺君之罪。你算我手里是什么？老黄，哎呀，这这怎么算呢？这个，当然他害怕呀，心里害怕。脸上呢，赶紧的，装模作样的不带相，心里这儿想主意，他又琢磨呢，琢磨什么呀？心里想他手里到底什么？呀？哦，这拳头就算这么大，嘿，明白了，一定他那心爱的夜明珠，对不对？这珠子找着了，怕再丢了，珠不离手，手不离珠。早晨起来就就就把这拿出来了，那甭问，夜明珠对。可是他要说夜明珠，当时就杀了，欺君之罪算不对了。哎，他这说的好了，万岁呵呵。他要说这么句话：大清早您就拿您这心爱的夜明珠来玩赏啊！他是这么句话。这么句话，他刚说了半句，“万岁！”大清早您就皇上说：“哎，那
0: 对对，是是大清早。哎”嘿
2: 他这么灵的他，皇上一张手，老黄一瞧，吓得小辫都立起来了、哎。好家伙，老爷子！得亏我说大清早啊，我我我要说大早晨还麻烦了这玩意呵，哎，齐奏窝住万岁，嗯，草民我要回家看望看望。嗯，不能，这卦算又灵了，来呀、啊，摆宴，摆宴，这皇上那么小气，还摆宴，摆什么宴呢？就是一碗茶，两块赛金马
1: ，
2: 他管那就叫摆宴
1: 了
2: 、哎。没办法，吃赛金马吧，吃的都都促心了，天天净吃这，喝着茶。皇上说：“黄先生，你这卦算的太灵了啊！朕当有意封你在朝为官，陪伴君王，与我共享荣华富贵，你意如何？”心说：“我我我还跟你在这儿，好家伙！我得亏我说了个大清早，啊，不然我我这脑袋搬家呢。启奏我主万岁，嗯，草民乃是山野村夫，怎能陪伴君王？嗯，爱卿不必推辞，因为你算得挂灵，朕把你留下呢，就为的是啊，我明儿再丢了什么东西了。好，让你算一算，哎，你算出来呢，我就省他着急了。老黄一听，你你是不着急了？你知道我这急怎么个招法、啊？嗯、呃，小人实无其才，小人情愿回家为农。怎么？这就恼了，哎，因为呃，小人幼年之间命中注定。说小人不能在朝为官，如若为官是祸在眼前。道光一听更生气了，这叫什么话呀？如若为官祸在眼前，做了官了倒倒有了祸了，有什么祸呀？哼，你这是不愿意保我呀，看不起我。哎，你不保我也没关系。你这么大能耐，你要保了别人，我我这江山就完了。嗯，一咬下嘴唇，狠劲儿来了，翻脸无情。来呀、啊，叫过大总管崔英扶耳上来。崔英过来了，皇上就在那个崔英耳朵这儿这么一嘀咕，说什么让崔英。去到后宫，拿一个捧盒，把正宫娘娘那儿有一个宝蝉给要来，装在盒里头。什么宝蝉呢？就是一个生金雕刻的三条腿的金蝉，生金雕刻，花纹细缝。那个眼睛呢，是两块宝石，上头镶着很多的翠。这么一个东西，拿捧盒捧来，崔英去了。老黄也不知道什么事，一会儿功夫呢，就见崔英呢，俩手啊搓着这么一捧盒进来了，站在皇上旁边了。皇上用手一指：“黄仙师，你算的卦不是灵吗？来来来，你算算，朕盒中之物，这个捧盒里头什么物件？你算一算。如果你算灵喽，算对喽，封你在朝为官。”如果你算不对，欺君之罪，午门外开刀问斩，算吧。我心说这这这怎么算呢？我我那回那大清早蒙着了那回，这我怎么算呢？算不对就开刀问斩，实在没法算呢。憋了半天，瞧了这盒一眼，一跺脚，一咬牙，叫着自己的小名。黄蛤蟆，你就死在这盒里头了。皇上一听，他他他又算对了。